0: Historia, fantasmas, brujería y oscuros secretos. Algunos lugares de Escocia tienen esa magia, esa fuente de inspiración para autores de la talla de William Shakespeare. Hoy voy a hablaros sobre uno de los castillos más importantes de Escocia y posiblemente el que más misterios entraña, el Castillo de Glams. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Yo soy como siempre Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podréis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo, así que ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y hoy tenemos un episodio interesantísimo porque vamos a hablar de uno de los castillos más embrujados de Escocia y uno de los castillos más relevantes a nivel histórico. Sin duda, el castillo de Glams es un castillo que no te puedes perder si vas a la caza de castillos. Glams se ubica en la zona de Angus. Esta zona de Escocia, junto con su vecina Aberdeenshire, se encuentra densamente poblada de castillos de todas las épocas. Aunque Angus está considerada como parte de las tierras bajas, sus suelos fértiles y sus paisajes verdes eran un gran atractivo para las clases altas de la sociedad, donde pasaban gran parte de su tiempo libre allí, cazando, organizando eventos y bueno, descansando en sus grandes mansiones. Algo más al norte de Glam's encontramos el famoso palacio de Balmoral y también muy cerca de allí está el castillo de Ballintor del cual os hablé en el episodio 53. Donde hoy se encuentra el castillo, en el siglo XI ya existía un coto de caza con un pequeño refugio hecho de madera y allí los cazadores se resguardaban de las inclemencias meteorológicas. Pero es en el siglo XIV, en el año 1371, cuando Roberto II de Escocia, el nieto de Robert de Bruce, va a ceder esos terrenos a la familia Lyon, que va a ser la propietaria del castillo, la propietaria de todos los terrenos hasta día de hoy. Con el transcurso de los siglos, el pequeño refugio para cazadores iba a ir convirtiéndose poco a poco en un edificio complejo. Generación tras generación, la familia Lyon, condes de Strathmore y Kinghorn, iban a ir ampliando el castillo hasta convertirlo en lo que vemos hoy. Pero la base, la esencia del castillo, fue ideada por Patrick Lyon, tercer conde de Strathmore y Kinghorn a finales del siglo XVII. Continuó las obras que ya había empezado su abuelo y le dio ese toque francés que tanto gusta gustan los castillos de la época. Patrick elevó la torre principal y construyó la larga avenida que conduce al castillo entre los inmensos jardines de 56 kilómetros cuadrados. Además comenzó las obras del ala oeste y amplió notablemente el castillo. A pesar de su diseño brillante, Patrick dejó constancia en su diario de ese arrepentimiento de no haber consultado con un arquitecto para llevar a cabo el diseño y la obra del castillo, incluso pidió perdón por los posibles fallos que pudiera tener. Hoy en día Glamis, paradójicamente, es uno de los castillos más admirados de Reino Unido por su arquitectura y por su originalidad. Además supo sacar provecho de una idea novedosa, que fue la de financiar las obras y aumentar la fortuna familiar con la cría de ganado, la famosa vaca peluda de las Highlands, que sí, que era muy popular en las tierras altas, pero que no lo era tanto en la región de Angus. Además, fue algo revolucionario y nada común entre los nobles de las tierras bajas. Muchas veces se asocia el castillo de Glams con la realeza británica. ¿Pero es Glams un palacio real? Estrictamente la respuesta sería no. Pero sí que tiene vínculos reales, porque fue aquí donde se crió Elizabeth Bowles Lyon, que fue uno de los diez descendientes de Claude Bowles Lyon, el decimocuarto conde de Strathmore and Kinghorn. Esa niña, nacida en 1900, crecería y sería la esposa del rey Jorge VI, convirtiéndose así en reina consorte de Inglaterra y madre de la reina Isabel II. Glams fue la residencia de soltera de la reina madre. Además, este castillo también fue testigo del nacimiento de la princesa Margarita, hermana pequeña de la reina. Su Alteza Real Margarita falleció en 2002. A nivel literario, William Shakespeare encontró en el castillo de Glams la inspiración necesaria para su obra Macbeth. La leyenda dice que Malcolm, el abuelo de Macbeth, fue asesinado aquí en el siglo XI. El rey Malcolm en realidad murió en Glams, pero no hay constancia alguna de que fuese asesinado. En el libro, Macbeth mata a su primo hermano, el rey Duncan, para apoderarse del trono de Escocia. El supuesto escenario de ese crimen es una de las habitaciones del castillo, conocida como el Salón de Duncan. La versión histórica es bastante distinta al drama de Shakespeare, ya que Macbeth efectivamente luchó a muerte contra Duncan en el año 1040, pero fue en la región de Moray bastante más al norte, muy lejos de la zona de Angus. Curiosamente, Macbeth, en la vida real, descansa en paz en la isla de Iona, muy cerca del rey Roberto II, que fue quien cedió los terrenos de Angus a John Lyon en 1371. A pesar de la historia que hay entre sus muros, uno de los atractivos turísticos de este castillo son sus leyendas. Se dice que Glamis es uno de los castillos más encantados de Escocia. Una de las leyendas más escalofriantes es la del fantasma de la Dama Gris. Muchas noches, los residentes del castillo la ven merodear por los pasillos y escuchan su llanto incesante. Pero toda la leyenda tiene un origen y este se remonta al primer tercio del siglo XVI. En esa época la familia Douglas se está convirtiendo en una de las familias más poderosas de Escocia. Esto coincide plenamente con el reinado de la casa estuardo. Jacobo V se convierte en rey con solo un año de edad cuando su padre muere en la batalla de Flodenfield en septiembre de 1513. Al ser tan solo un bebé la regencia del trono recae sobre su madre, Margarita Tudor, abuela paterna de María Estuardo y clave en su derecho al trono inglés años después. En 1514 Margarita vuelve a casarse con Archibald Douglas y los nobles escoceses la empujan a abandonar la regencia en favor del duque de Albany, también de la casa Estuardo. Pero cuando estalla la guerra entre Inglaterra y Francia, el que toma el mando político en Escocia es precisamente Archibald Douglas, padrastro del joven Jacobo V. Expulsa al duque de Albany y recluye a Jacobo V en el castillo de Edimburgo, hasta que es la propia Margarita Tudor quien toma cartas en el asunto, se divorcia de Douglas, libera a su hijo y con alianzas de los nobles le da a Jacobo las riendas de Escocia en 1528. En ese momento el rey tiene solo 16 años. El joven Jacobo, después de años recluido, siente un profundo odio hacia su padrastro y hacia todo su clan, los Douglas. El castillo de Glams en esa época, estaba en manos de Janet Douglas, hermana de su padrastro y viuda de John Lyon. Jacobo acusó a Janet Douglas por brujería ...y por envenenar a su marido... ...y la condenó a arder en la hoguera. Los escoceses tenían a Lady Glams ...como una noble, buena y digna... ...y nadie entendía los fundamentos... ...de aquella acusación... ...cuando todavía ella estaba de luto... ...por la muerte de su marido. El 17 de julio de 1537... ...Janet Douglas fue ejecutada en la hoguera... ...en la explanada del Castillo de Edimburgo... ...frente a su propio hijo... ...y el silencio de todos los allí presentes. Jacobo V se apropió del castillo de Clams en el que vivió cuatro años... ...y aún hoy se puede ver su escudo de armas sobre la puerta principal. Años después de la muerte del rey, el castillo fue devuelto a la familia Lyon... ...y la propia María Estuardo visitó Glams a modo de disculpa por la atrocidad de su padre. Desde el momento de su ejecución y hasta hoy... El fantasma de Janet Douglas aparece por las noches en la que fue su casa, el castillo de Glams. Existe una habitación oculta en las mazmorras, Tapiada. Muchos mitos y leyendas se escuchan en torno a esta habitación. Se dice que hace siglos un cruel conde aficionado al juego y a las apuestas organizaba partidas de cartas en esta habitación secreta. Una noche de sábado, el conde y otros nobles jugaban y apostaban. Poco antes de la medianoche, un sirviente entró para alertarles de que pronto sería domingo, ya que apostar en domingo era sacrilegio según las creencias católicas. Pero el conde no prestó la menor atención y siguió con la partida. después de las doce, un extraño vestido de negro llamó a la puerta mostrando una pequeña bolsa de oro con la intención de unirse a la partida. El conde, llevado por la codicia, le invitó a pasar. Lo que no sabía es que terminaba de invitar al mismísimo diablo, quien lo iba a condenar a arder en el infierno. Algunas noches en el castillo aún resuenan los ecos del conde ardiendo y gritando mientras el diablo ríe a carcajadas. Otra leyenda muy popular entre estos muros es la del monstruo de Glam's. Según la versión oficial, Thomas Bowles Lion murió el mismo día en que nació, el 21 de octubre de 1821 pero hay quienes aseguran que no fue así. Según algunas versiones, el niño nació con tales deformidades que sus padres, los tatarabuelos de Isabel II, se vieron obligados a encerrarlo en las mazmorras de por vida y ocultarlo al mundo. Sobrevivió allí durante muchos años y la angustia de su espíritu permanece en el castillo. Muchas de estas leyendas tienen una base histórica bastante sólida y otras, sin embargo, han ido pasando de generación en generación sin un origen definido. Se dice que al principio la familia Lyon, después la familia Post-Lyon, cuando se unieron esta familia inglesa con la familia Lyon en Escocia, pues bueno, se han acostumbrado a estas presencias paranormales y a menudo restan importancia a todas estas historias. En 1790, el famoso escritor Sir Walter Scott visitó el castillo de Glams y fue invitado a pasar allí la noche. Tiempo después, escribió en un relato sobre aquella noche. Debo reconocer que me sentí demasiado lejos de los vivos y demasiado cerca de los muertos. Bien, ¿a quién pertenece hoy el castillo de Glams? A diferencia de otros grandes castillos escoceses, como el Castillo de Edimburgo o el de Stirling, que pertenecen al gobierno, los gestiona Historic Scotland, el castillo de Glams sigue perteneciendo a la familia Bowes-Lyon. Para ser exacto, el propietario es Simon Patrick Bowes-Lyon, decimonoveno conde de Strathmore y Kinghorn, y ojo a su currículum, porque también es decimoséptimo vizconde de Lyon, decimonoveno lord Glams, señor de Sidlow y séptimo barón de Bowes. Es el hijo mayor del decimoctavo conde de Strathmore y señor de Glams. Tiene 36 años y lógicamente es el primo lejano de la reina Isabel II. Seguramente os imagináis a un noble moderno del siglo XXI, pero ahora os leo el otro currículum que tiene. El Lord Glams actual es un habitual de la prensa escocesa por sus grandes y épicas hazañas. En 2010, fue condenado por exceso de velocidad por conducir su moto a más de 160 km por hora cuando el límite en ese tramo era solo de 90. En junio de 2020, en pleno confinamiento por el COVID, lo cazaron a 200 millas de su residencia, el castillo de Glams, y se excusó diciendo que había salido a comprar el periódico. Hubiese sido más creíble la versión «Señor agente, veo fantasmas en los pasillos y necesitaba salir». La cosa ya pasó a mayores en 2021, donde fue acusado por agresión sexual durante un acto promocional en el castillo de GLAMS. Intentó forzar a una mujer de 26 años y después de ser denunciado, se declaró culpable y ha pasado cinco meses en prisión. En sus últimas declaraciones a la prensa, asegura estar muy arrepentido, bla 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 bla, en fin, la alta aristocracia. Bueno, pues conde aparte, si no conocéis el castillo no puedo hacer otra cosa que recomendaros que lo visitéis por su historia, por sus leyendas, por su arquitectura, por todo. Es una visita altamente recomendable, además se puede visitar por dentro, la entrada son 12.50 y os digo que merece muchísimo la pena. Y pasamos rápidamente a nuestra sección del programa Escocia te atrapa. Bueno, pues hoy en la sección eh, Escocia te atrapa tenemos a Paula. Paula, por cierto, has estado en el castillo de Glamis.
1: Hola, Andrés. Eh, pues sí, he estado varias veces. La verdad que es uno de mis castillos favoritos.
0: Bueno, quiero presentaros a Paula. Paula eh, le encanta la fotografía, tiene un proyecto muy interesante. Por eso me reuní con ella en Edimburgo y le dije, tienes que salir en el podcast, tienes que aparecer en Escocia Sin Límites hablando de esto, porque me parece muy interesante. Y bueno, pues cuéntanos primero... ¿Cómo y cuándo llegas a Escocia, Paula?
1: Pues yo a Escocia llego hace tres años, eh, al contrario de la mayoría de personas que vienen buscando pues, un trabajo mejor, mejorar su calidad de vida, etcétera. Yo la verdad que me vine por, por amor a, a la tierra. Ya antes de venir tenía muchísimas ganas eh, de conocer Escocia, vine dos años atrás, eh, estuve cinco días pues, por Edimburgo, en Vernés, y confirmé lo que ya sabía, que, que era una enamorada de Escocia, incluso sin conocerla físicamente. Y dos años después, pues bueno, básicamente mmm, tuve una operación importante y yo me prometí que si salía de esa operación que, que me venía a vivir a Escocia, porque no podía dejar para más tarde lo que yo sabía que quería hacer. Entonces, según me recuperé de la operación, la verdad que empecé ya los trámites, dejé mi trabajo allí. Y me vine para aquí. Primero fueron tres meses, estuve haciendo voluntariados pues, por todas las Highlands. Estuve un mes en Edimburgo y los otros dos estuve para arriba y para abajo. Y bueno, en diciembre espera, me volví.
0: Espera. espera un segundo, espera un segundo. O sea, es decir, ¿tú dejas eh, todo allí? Sí. ¿Dónde, sí. ¿dónde sí. vivías? En Madrid. En Madrid y dices, dejo todo mi trabajo, todo, 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 todo y me voy a Escocia eh, sin tener nada prácticamente.
1: Sí, bueno, primero vine estos tres meses... Un poco de prueba, un poco que yo dije, bueno, venga, eh, me quiero ir, voy tres meses. ¿Qué pasa? Que tenía allí pareja de 11 años, vivía con él y todo. Entonces yo dije, bueno, tres meses, <ríe> que me quite ya las ganas que tengo. Y, y sí, estuve por aquí danzando voluntariados para arriba y para abajo, me lo pasé genial. Conocí mucha gente y volví en diciembre para Navidad. En Navidad yo tenía la cabeza en Escocia, aunque estaba en Madrid. O sea, mi cabeza ya estaba aquí. Y pasó otro mes y mi cabeza seguía aquí y fue mi madre la que me dijo, me compró un billete de avión para febrero, o sea, yo fui en diciembre y en febrero, yo ya estaba de vuelta en Escocia para siempre. <ríe> mi madre me compró un billete y me dijo, hija, te lo compro yo porque sé que tú, si no, no lo vas a hacer, lo vas a ir alargando. Me vio con tantas ganas y que volví tan feliz de estar aquí que, bueno, pues me apoyó a pesar de que yo vine aquí sin nada. ¿eh? Yo dejé mi trabajo, dejé mi pareja. Dejé o sea, absolutamente. Comentar,
0: dejaste tu pareja también, es decir, todo fuera y te vienes a, a vivir desde cero.
1: Sí, sí, o sea, es que era cuando te llama, cuando tienes un impulso a hacer algo tan grande, que te dura durante años y que tienes la confirmación dentro de que es tu lugar, de que tienes que ir, ni siquiera sabes qué vas a encontrar, pero te sientes que estás haciendo lo correcto porque por dentro lo sientes, sientes, es que tengo que ir porque quiero hacerlo y lo sientes tan dentro que te da igual todo, de verdad Andrés, o sea, te da igual todo lo que vas dejando por el camino, porque tú sientes que estás haciendo tu verdad y que la estás siguiendo, entonces es más poderoso eso que todo lo que deja todo lo que dejé en Madrid, familia, mis perras, mi pareja, mi trabajo estable, todo, y me vine aquí absolutamente sin nada, pero con la certeza de que va a ir todo bien, porque era lo que quería hacer.
0: ¿Y qué es, qué es eso que más te sorprendió que dijiste, Escocia? Ya sé que es un cúmulo de cosas, ¿vale? Porque no, no solo es una cosa, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención para decir, no, yo tengo que vivir en Escocia?
1: El cómo me sentía yo aquí de libre, eh, los paisajes, me parece increíble sobre todo Edimburgo que si quiero voy caminando al castillo en, a un cuarto de hora de mi casa, si quiero montaña me planto en Arthur's Seat también a 10 minutos, si quiero paisajes alucinantes pues cojo un tren, cojo un autobús y en una hora pues me planto también en diferentes pueblos, puedo visitar mil castillos, el conocer cada día personas diferentes, me enganché a la adrenalina de Escocia, la adrenalina de cada día... Conocer cosas diferentes, gente diferente, una cultura diferente, paisajes diferentes, nunca se gasta, es que es increíble, nunca se gasta de poder ir caminando y no agobiarme como en Madrid, en, cogiendo un metro todos los días, todo el mundo con prisas, aquí como que la vida se paraba bastante, como que podías ir al centro de la ciudad y, y disfrutarla y además me metía totalmente, o sea, es que la Old town. <ríe> yo pasé por la Old town y me imagino perfectamente todos los sucesos que hubo eh, toda la historia que tiene detrás, o sea, me traslado y, eso, y digamos que. Nos, la... pasa,
0: nos pasa a todos eso, ¿eh? o sea, eh, pasear por el centro de Edimburgo, da igual el tiempo que lleves aquí, eh, sí. a mí me sigue sorprendiendo, incluso haciendo tours, incluso eh, los fines de semana que voy para dar una vuelta simplemente, eh, es imposible no quedarte fascinado, ¿no? Yo creo.
1: Es increíble y qué bien que nos siga pasando, porque hay veces que cuando ya llevas aquí por yo tres años, hay algunos días que se me olvida y tengo que decir, ¡eh! ¡que estoy aquí! que es donde quería estar, que estoy en Edimburgo, que, que, que tengo el castillo ahora mismo, si quiero me voy a verlo, eh, eso, que puedo pasear por la, por la Royal Mile y disfrutarla, que estoy aquí, que es donde quería, ¿no? A veces <ríe> tengo que recordármelo, el culto, los cultos paganos que tienen sí, sí. <ríe> a claro, la naturaleza, claro. que todavía se siguen realizando, entonces eso a mí, ese, ese digamos ir atrás en el tiempo.
0: ¿Ha sido, ha sido algún, alguna ceremonia de estas que siguen haciendo en los bosques de Escocia?
1: Pues no, las he hecho yo. La, las has hecho tú por tu cuenta. Sí, sí, porque, bueno, sí, y me informé muchísimo y bueno, sí conozco aquí a una buena, una buena amiga que, que todos estos temas los sigue tratando. Es verdad que está muy oculto, digamos que está en grupos, no lo vas a encontrar en un anuncio de Google, no, 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 no mucha gente me pregunta
0: y es, es una cosa bastante complicada de encontrar porque la gente local sigue haciéndolo, Exacto. pero no es una cosa sencilla de acceso para el turista, yo también lo entiendo que tiene que ser así.
1: Pues sí, yo, yo no lo entendía, yo decía, pero vamos a ver, <risa> ¿por qué? <risa> yo me tengo que enterar de esta manera, que fue totalmente casual, de que hay esto cuando es muy importante, me parece muy importante este culto a la naturaleza, es que conectas mucho más con Escocia cuando haces este tipo de, de ritos, porque al final es amor a, a la tierra, ¿no? Y me decían eso, me dices, es incluso peligroso, depende en quién caiga este conocimiento tan pagano. Dice, porque sigue habiendo mucha gente que, que le da susto y ante el miedo reacciona con violencia.
0: Son muy, son muy creyentes en este tipo de cosas, sobre todo naturaleza, eh, leyendas. Eh, esto, mucha gente, muchos turistas vienen y piensan que es algo para el turista, ¿no? Enfocado al turista y es al contrario, es algo que al, al turista se le enseña porque ocurre en el día a día de Escocia, ¿no? Y yo quería hablar contigo sobre tu pasión por la fotografía, porque después de todo lo que me has contado, eh, ese carácter bohemio que tienes tenía que trasladarse de alguna forma a plasmarse en alguna disciplina artística, ¿no? Y en tu caso, sí. yo creo que, que la fotografía te va como ni al dedo y además es que eh, en tu perfil de...
1: Scotland y my crystal ball.
0: Ahí se ve perfectamente pues, ese tipo de fotografía. ¿Cómo te viene la inspiración para decir, mira, voy a hacer fotografías con una esfera de cristal que de repente durante la pandemia se puso de moda aquello y, y, y la verdad es que yo no había visto fotos así en mi vida y de repente no dejaba de verlas, ¿no? En Instagram día tras día. ¿Esto cómo, cómo te viene?
1: Bueno, pues bueno mi pasión por la fotografía es verdad que yo empecé con siete años con las cámaras de usar y tirar. Me las compraba a mi abuela pues cada semana prácticamente y yo me liaba y a hacer fotos. No sé, tuve como... Quizá porque yo ya de pequeña sentía como que se me pasaba la vida muy rápido, como que iba todo muy rápido yo tenía como esa obsesión ya mi cuerpo de niña de querer ciertos momentos como inmortalizarlos. Entonces yo me dedicaba con esa cámara a hacer fotos a toda mi familia <risa> y a todo el mundo. De hecho, oh, es que esto es muy curioso, eh, justo antes de que muriera mi bisabuela, o sea, está, vino, estábamos en la casa familiar y me acuerdo que mi bisabuela se sentó y dijo, bueno, ahora que sí en mi casa, que me lleve Dios cuando quiera. Y yo cogí y le hice la última foto que hay de ella, eh, que está junto con mi abuela y junto con, con su hermana. Y esa foto, de hecho, ahora mi familia, pues la verdad es que la tienen todos. Y ahí como que me reafirmé en lo de inmortalizar momentos, ¿no? No esperar. Entonces empecé muy chiquitita, eh, siempre me gustó hacer fotos, ver las cosas desde otro ángulo. Y fue ya, digamos, cuando tenía 20 años pues mi padrastro empezó también eh, a interesarse por la fotografía. Entonces, nada, nos apuntamos juntos a varios cursos, él siguió formándose muchísimo, el tiró por el tema de fotografía de aviones, aeronáutica, etc. Él se formó muchísimo más, pero uh -huh. siempre estuvimos mano a mano con la fotografía, ¿no? El tema de Scotland y My Crystal Ball. Bien, pues yo la fotografía, digamos, nunca la dejé, pero la más elaborada sí, yo no me traje mi reflex por ejemplo, cuando me vine a Escocia a vivir, porque pesaba mucho y al final nunca me la traía. Y, y bueno, pues no me la traje nunca, hasta que bueno, nos pilló la pandemia a todos y el año pasado, pues justo hace un año, en noviembre del año pasado, pues mi padraso cogió COVID, eh, empezó a ponerse cada vez más malito. A mí me pilló, fue la peor de las situaciones, porque mi familia estaba con COVID, entonces no podían ir al hospital a verlo él estaba ingresado muy, muy, muy mal, mi abuela estaba en Galicia, yo estaba aquí en Escocia, no había abuelos, eh, aún no había vacunas, entonces estábamos todos bastante...
0: Complicada, sí. porque además no se podía viajar, eh, tú tampoco podías ir, ellos no podían venir y... Bueno, claro,
1: pues, nada claro. imposible, además que aunque hubiera ido, Andrés, aunque hubiera ido a, allí a mi casa, es que no podía quedarme en ningún sitio porque toda mi familia estaba con COVID, mi madre, mis hermanos, entonces, era la peor de las situaciones, la verdad, que yo me acuerdo que decía, por favor, que no pase ahora, porque es que no podemos ir ninguno, bueno, pues, pues pasó lo inevitable, al final mi padrazo falleció y yo me tuve que quedar aquí en Edimburgo un mes más hasta que pude coger un vuelo, eh, ese mes, pues a mí la verdad que yo me sentí refugiada en Edimburgo. Eh, fue mi bálsamo, ¿no? Yo pues eso, daba mis paseos por la Royal Mile, estaba totalmente vacía, si te acuerdas, en la pandemia estuvimos totalmente vacíos. Sí,
0: sí, sí, era salir a la calle y no, no había un alma y bueno, creo la, que pasaba la. en todas partes, ¿no? En, en tema de restricciones, en Escocia también estuvimos pues, prácticamente como en España, lo que ocurre es que aquí sí que te permitían salir a la calle a dar un paseo, pero no. aún así la gente no, no frecuentaba la Royal Mile, la Princess Street no. estaba prácticamente vacío, y fue una época rara, acostumbrado a ver Edimburgo siempre lleno, pues fue una época bastante rara, ya no por el turismo, sino porque sí. la gente local tampoco salía demasiado.
1: Yo, pero yo lo disfruté, es decir, yo disfruté mis paseos, ya te digo, a solas, pues por la Royal Mail, por, por aquí, muchos paseos ¿no? en solitario y con todo calmo, que me dieron muchísima paz, la verdad, porque si no, no hubiera aguantado aquí un mes esperando... Eh, con toda la tristeza y demás, es verdad que tuve mucho apoyo también aquí de toda la comunidad española, <risa> somos muy grandes y es verdad que nos apoyamos muchísimo, pero sí fue un mes complicado, entonces nada, al mes volví a España y yo me encontré pues con que mi padrazo ya no estaba, o sea, fue un gran golpe porque yo pasé de haberle visto en, en verano a llegar y encontrarme pues sus pertenencias, no, su esencia, pero no encontrarme con él, y no me había podido despedir, o sea, había sido imposible porque... No se podía, ni siquiera una videollamada porque él ya estaba sedado, eh, no pudo ser. Entonces yo llegué lo que me encuentro es su equipo de fotos y según lo vi, pues obviamente me emocioné. Estuve con mi madre ayudando pues, a colocar sus cosas y demás y encontré la fotobol, que es una bolita de cristal, así grande, pues como una bola de cristal de las videntes, la verdad, pero...
0: Sí, sí. perdona mi, mi ignorancia, porque yo nunca, sí. y nunca había visto este tipo de bolas para hacer fotografía, pero te digo una cosa también, no es extraño porque yo de fotografía no tengo ni idea. Entonces, eh, ¿nos puedes explicar un poco esto sí, es una tendencia de, o es.?
1: Se ha puesto de moda ahora, pero lleva muchos años en verdad, ¿eh? Pero sí se ha puesto ahora de moda, que he visto que además hay varias empresas que se dedican solo a fabricarlas de distintos tamaños. Al final es una lente más en fotografía, es una lente. Actúa de lente, ¿no? Uh -huh. Y. Pues esta me la encontré ahí, yo no sabía ni qué hacer con ella, porque yo nunca las había utilizado. La vi bien grande, además, y pesada. Le dije, mamá, yo me la llevo. Y me dije, madre, ¿pero qué vas a hacer con ella? ¿Cómo te la vas a llevar en la maleta? ¿Qué vas a hacer con ella en Edimburgo? Y yo, no lo sé, pero me la llevo. O sea, la cogí por apego. Más que nada dije, me llevo algo de él que me llevo que... Pues me metí la bola <ríe> y me traje mi cámara.
0: O sea, la cogiste sin, sin pensar siquiera eh, lo exacto. que ibas a hacer después con ella. Simplemente exacto, fue exacto. como recuerdo.
1: Exacto, con, por apego y cariño dije, yo me llevo algo, pues me llevo esto. Nada, pues la metí en la maleta, que pesaba un quintal, <ríe> y me la traje. Y cuando llegué, pues vine al mes. en enero ya estaba aquí. Y pues al final, cuando, cuando ya has pasado con tu familia, al final te da el bajón después, ¿no? O sea, para mí el duelo no vino según falleció mi padraso, vino después. Cuando volví de España y me vi aquí sola otra vez. Y ahí fue cuando dije, vale, eh, a ver qué hacemos ahora. Entonces... Pues un día pues estaba así triste, estaba pensando en él Y cogí la bola, me bajé aquí a The Shore <risa> Y con el móvil pues empecé a hacer fotos con la bola Buscando encuadres, pues un poco a juguetear con ella Y vi que me sentía mucho mejor cuando volví a casa Digamos que esa, esa tristeza o esa ansiedad se me había pasado ¿no? Seguí haciéndolas con el móvil por diferentes puntos de la ciudad Después cogí ya la cámara réflex eh, Pues a cada sitio que iba, de mis favoritos Pues me la llevaba conmigo, porque al final... Mi padrastro nunca pudo venir a visitarme, al final él le hubiera encantado Y más siendo fotógrafo, o sea, Edimburgo es muy fotogénica, Escocia en general Entonces yo digamos que sin quererlo inconscientemente empecé a ir por todos aquellos lugares Que a mí me gustaban o ¿no? que eran mis favoritos Y a hacer fotos con la bola, ¿no? Un poco como, como en homenaje a él Y lo fascinante de esto es que cada vez que iba con la bola y hacía mis fotos y luego las editaba Me encontraba muchísimo mejor mitigaba muchísimo la pena y la transformaba en amor. No, al final me venía el recuerdo de él de forma bonita. Esto es al final hacer alquimia. <ríe> Andrés, no, no, esto está, es bien. De...
0: está bien, está bien porque es además de... eh, claro. te puedo decir las, las fotografías que, que tienes en el perfil de Scotland y My Crystal Ball en Instagram eh, sí. muestran prácticamente ya no solo Edimburgo, también hay otros lugares de Escocia, pero las vistas de Edimburgo vacía por pandemia y, y tienes pues, eh, fotografías con nieve que, que quedan muy bien en Edimburgo. Los encuadres son fantásticos porque hay una cosa que yo soy incapaz de ver, que es lo que te he comentado alguna vez, ¿no? que, que a lo mejor estás viendo un charco y de repente en ese charco hay una fotografía tremenda. Pues yo soy incapaz de ver esas cosas, pero tú sí que aquí lo sacas todo perfectamente porque realmente parece que, que es una foto más, es decir, un lugar más, pero la fotografía, el encuadre, lo que sea. ¿no? La verdad es que no tengo ni idea de fotografía, pero... Eh, es impresionante, los resultados de, de las fotografías que haces me encantan.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Es que al final, o sea, el dolor es creativo y eso es así, por eso es, te digo lo de hacer alquimia, eh, al final cuando tienes un golpe tan gordo empiezas a ver las cosas simples de la vida, simples, te digo, pues eso, como ver una hoja cayendo y encontrarle la belleza ahí, de ver cómo, cómo el árbol se deshace de sus hojas, ¿no? que podíamos llevarlo a cómo nos deshacemos nosotros de cosas que ya no nos sirven, que ya están secas. Eh, pues ves en el charco un reflejo y también dices, joder, qué bonito eh, sí. es una pena que nos tengan que suceder cosas trascendentales para que veamos esto pero es verdad que es una pena, pero sí es hacer alquimia, ¿no? al final cuando recibimos un golpe es como cuando estamos enamorados en nuestro cuerpo entra una bola, digamos, de energía, una bola de amor ¿y qué hacemos con eso? damos amor, ¿no? <ríe> lo transmitimos cuando tenemos, nos entra el dolor en este caso, que también entra como una bola de energía a en nuestro cuerpo, pues también hay que sacarlo afuera porque si no, es veneno es veneno que al final va a hacer que ni nos quedamos levantar un día, entonces la forma mía de sacar todo eso y que todo el mundo podemos hacer, es a través de la creatividad somos personas creativas todos, <risa> todos podemos crear entonces yo dije, bueno, tengo esto aquí dentro ahora, ha entrado en mi cuerpo ahora un dolor inmenso, ¿qué hago con él? voy a intentar sacarlo afuera y lo voy a sacar de forma bonita entonces, fue mi forma, digamos, de, de sacar todo lo que yo sentía, pero con amor.
0: Bueno, oye, Paola, y Paula, ¿tienes pensado eh, hacer algún tipo de exposición o algo de estas fotografías? Porque creo que comentamos algo sobre esto, pero no sé cómo, cómo llevas el tema.
1: Sí, pues mira, pues es que fue muy chulo, porque a raíz de, de subir estas fotos, empezó la gente a interesarse por ellas. Entonces, le abrí ya una cuenta, que fue Scotland y My Crystal Ball. Como ves, todo sin meditar, siempre meditación fue surgiendo y a, ra a raíz de hacerle el Instagram, pues Salo después, por ejemplo, la compartió también en el grupo de, de Facebook, eh, me escribió muchísima gente y yo dije, ah, pues qué guay, ¿no?, que también les guste. Y me escribió incluso, pues, eh, no es una galería de arte, tienen tiene como una sala de exposición aquí en Custom Lane, en The Shore, que uh -huh. si sí me interesaría hacer una exposición con ellos. Y la verdad que les dije que sí, que encantada. Es verdad que estábamos todavía en pandemia y había mucha gente por delante eh, esperando para, para exponer. Entonces, sí, estoy en contacto con ellos y la idea es exponer. Es verdad que me he empeñado en que quiero hacerlo bien. Es decir, al final tendré que gastar... Eh, más presupuesto del que yo pensaba, entonces por eso, pero preferí esperar. Pero sí, la idea es, bueno, he estado hablando con ellos y ahora lo tenían todo ocupado para Navidad, pero la idea es que en enero ya poder hacerlo.
0: Sería fantástico, cuenta conmigo para la exposición si vas a, si vas a hacerla, porque, porque seguro que merece la pena. Oye, ¿dónde te encuentra la gente, Paula? ¿Dónde te encuentra en Instagram, ya no solo el proyecto Scotland y My Crystal Ball, sino a ti? ¿Dónde te encuentran?
1: A mí, pues el Instagram eh, mío es Paula Luar. <risa> que vamos, en Scotland and My Crystal Ball abajo en la descripción también pone autor, y ahí estoy yo
0: Oye, pues ha sido una delicia tener esta charla contigo, muchísimas gracias por haber participado bueno, en un episodio,
1: tal, que, igualmente
0: <risa> Ah, vale, vale No, te decía que, que eso, que, que la verdad es que muchísimas gracias porque tenía muchas ganas de hacer este episodio y tenía muchas ganas de, de contar a la gente pues que, que hay veces que del dolor pues surge algo bonito también, ¿no? Lamentablemente porque ojalá la inspiración no siempre fuera por este motivo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pero todos podemos transformarlo.
0: Muchas gracias, Paula.
1: Gracias, Andrés. I somehow made it through without losing sight. Mm -hmm. And I still wonder where you are, and if you found a way out
0: from the dark. The stories have been told. Never seem to leave my mind. On mm, this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bien, y esto ha sido todo por hoy. No me cansaré nunca de deciros que muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Google, en Apple Podcast, en iBox, en todas las plataformas, porque todo esto es gracias a vosotros, también a los miembros y a los socios del programa y a todos aquellos que estáis pensando en visitar Escocia y estáis pasándoos por mundoescocia.com. Gracias a todos, de verdad. Nos escuchamos en el próximo episodio aquí, en Escocia Sin Límites. Hasta luego. Oh